Om du är kvinna och lite äldre och har egentligen aldrig varit särskilt mycket för att motionera är det då ändå möjligt att bli starkare och bättre rustad för ålderdomen? Ja, absolut, säger Peter Edholm, idrottsfysiolog på enheten för idrott på Örebro universitet. I den här motionspodden ska Peter Edholm presentera en helt färsk forskningsrapport som ställer många fördomar och begrepp på ända. Välkommen till Korpens svenska motionsidrottsförbundets egen podd, Motionspodden. Jo, det vi har tittat på det är ju hur ett, hur, framförallt kvinnor och åldrande. Då. Och man vet ju, vi har undersökt framförallt kvinnor, för de har, de har lägre muskelmassa och lite sämre funktionell förmåga än män. Och det har att göra med att kvinnor har ju lägre muskelmassa än män rent generellt sett. Och när man åldras, framförallt efter 50 års ålder, då börjar man tappa muskelmassa. Och i och med att kvinnor har sämre utgångsläge så är de särskilt sårbara jämfört med män. Så vi har valt att fokusera på äldre kvinnor. Då. Skulle den här for- det som du har framför det här nu, den här forskningen, visar den faktiskt att man kan bygga muskelmassa eh, som kvinna även när man är över 65? Ja, absolut. Det vi, det vi visar i första delen studien, då undersökte vi sambandet mellan motionsvanor och eh, fysisk förmåga. Och då såg vi att, att, eh, att de som är mest fysiskt aktiva, de har också bäst funktionell förmåga, bäst rörelseförmåga. Och det som var intressant det var att vi såg att det här även gällde de som var, hade varit fysiskt inaktiva tidigare i livet. Så det stödjer ju den här tesen att det är aldrig är för sent att börja träna. Det finns god utvecklingspotential där. Det andra intressanta vi såg i den studien det var ju att den effekten av fysisk aktivitet på funktionell förmåga framförallt drevs av aktiviteter av mer motionskaraktär, det vill säga rask promenad och uppåt. Medan vi, 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 vi såg faktiskt när vi tittade också på tidig stillasittande så såg vi ingen negativ effekt av tidig stillasittande på funktionell förmåga när vi hade tagit hänsyn till övriga fysiska aktivitetsnivåer. Och det är, ju, det är ju också lite, för att det pratas ju väldigt mycket om de negativa effekterna av stillasittande nu. Och att, man måste, att folk ska sitta still mindre och kanske stå upp och arbeta. Men det vi ser i den här studien är att det var att det inte tidig stillasittande som var negativt på funktionell förmåga hos äldre kvinnor. Utan det var snarare avsaknaden av fysisk aktivitet som var det negativa. Och då framförallt aktiviteter av mer belastande karaktär som till exempel rask promenad gå i skogen alltså mer motionsaktiviteter men då ska man komma ihåg också att det vi har undersökt är ju friska individer det här var ju kvinnor som var 65-70 år och de var friska de var inte sjuka eller sånt. man kan tänka sig att i en, i en, i en population som är, har sämre fysisk status som kanske bor på ålderdomshemma och sånt där, då kanske även mindre belastande aktiviteter och sti, tidstillasittande har en större negativ inverkan. Men hos de här friska kvinnorna så är det avsaknad av fysisk aktivitet. 
det här måste ju kännas väldigt bra att känna att även om man då har varit en stillasittande person livet igenom fram till man går i pension och och tänker nej men nu borde jag ju bara träna och inte sitta så mycket stilla. Då kan man fortfarande sitta stilla men börja träna. Ja absolut och det vi framförallt visar också det är ju att det kanske inte krävs jättehäftig träning för att få de effekterna att, att även hos de som är friska och fullt funktionella så verkar det som att aktiviteten motsvarande rask promenad, en snabb cykling jag menar jag pratar om den här typen av aktivitet, då pratar jag lätt motionsaktivitet, alltså man blir lite svettig och tar i va de har bra effekt det ser vi nu har vi pratat en del om just när man är äldre, då pratar vi 65 och äldre men hur ser det ut då för om man ska börja träna i medelåldern då? Ja, det, det vi också undersökte det var ju då eh, vart, vi, vart vi mer intresserade hur, hur påverkar motionsvanor tidigare i livet eh, fysisk funktionsförmåga när man blir äldre eller rörelseförmåga. För som jag sa att vi såg att, att de som var fysiskt aktiva vid äldre ålder hade alltså en bättre funktionell förmåga oberoende om de hade varit eh, aktiva eller inte tidigare i livet vilket är positivt så, för då, då betyder det att det är aldrig för sent att starta. Men då ville vi titta lite grann, har det ingen effekt vad man har gjort tidigare i livet då? Så eh, återigen, och då kunde vi också se där att det hade det. För det var så att de som hade varit mest aktiva tidigare i livet, de hade också en bättre funktionell förmåga och en hög större muskelmassa jämfört med de som inte hade varit det. Och det i sin tur var oberoende av hur aktiva de var senare i livet. Så det det här visar, det är att aktiviteter tidigare i livet och då tidigare i livet menar jag mellan 30 till 60 års ålder har vi tittat på de som, de som har varit aktiva tidigare i livet mellan 30 till 60 års ålder har en bättre funktionell förmåga och det gäller även hos de som av någon anledning inte kan vara aktiva senare i livet. Det kan ju hända saker som gör att man har nedsatt aktivitetsgrad. Så, så det, man kan säga att en hög fysisk aktivitetsnivå under medelålder delvis skyddar oss då för de negativa effekterna av ett stillasittande liv vid äldre ålder. Men man kan också tillägga att bäst är naturligtvis att vara aktiv både tidigare i livet och vid äldre ålder. Jag gjorde en intervju ganska nyligen med en av dina kollegor Elin Ekblom Bak på GH i Stockholm som sa just det här med att, det här med att alltså kondition och styrka det är ju faktiskt en färskvara. Man ska inte tro att bara för att man spelade hockey eller fotboll eller höll på med någonting när man var i 20-årsåldern så ska man inte tro när man sitter där och är 65-70 att det där har jag med mig. Är det någonting som stöder den, här, den saken i din forskningsrapport? Ja, delvis. Jag håller naturligtvis med så att träning är ju färskvara. Det är, det är, så är det ju. Men det är ju också att de som har till exempel tränar upp så att de har stor muskelmassa tidigare i livet. Den, har man en gång tränat upp någonting, då är det ganska lätt att bibehålla den. Det är ganska svårt att öka en kapacitet, men det är lite lättare att bibehålla den. Så om man tränar upp en stor muskelmassa och alltid varit mycket muskler och varit ganska stark så bara med liten träningsdos eller liten aktivitetsnivå så kan man bibehålla den här. Och vi vet också att det är kanske svårare att öka muskelmassan när man blir äldre. Så jag skulle nog säga att om man har tränat upp så man har en bra kondition och en bra muskelmassa och styrka vid yngre år så kan man enklare bibehålla den och 
genom ålderdomen då, och därmed bibehålla en, en hög funktionell förmåga. Det är en sak med träning som finns med i din forskningsrapport men också har du tagit upp det här med kosten att den är ju viktig också på, för att eh, på något sätt balansera och se till att man också mår bra. Har du kommit fram det där? Ja, det vi undersökte där det var framförallt eh, vi vet att, eh, att styrketräning är en väldigt eh, viktig träningsform för äldre. Det är viktigt att promenera, det är viktigt att gå, det är jättebra för kondition och så vidare. Men man får inte mer muskelmassa av att promenera, eh, inte, inte, inte framförallt vid, vid äldre ålder då. Utan då måste man styrketräna och både Folkhälsomyndigheten och även liksom Världshälsoorganisationen och WHO rekommenderar ju tydligt att, styrke, att äldre individer ska styrketräna helst två gånger i veckan. Rejäla styrketräningspass då. Till exempel gå på gym och, och ta i eh, riktiga... Eh, man, kan, man kan med fördel också träna hemma men rekommendationen är att man ska lyfta vikter som man orkar lyfta 10-12 gånger. Då ska muskeln vara trött. Så det ska inte vara så att man kan göra 30-40 repetitioner utan då är det för lätt vikt. Då. Men samtidigt så vet man att att, att att bygga ny muskelmassa när man är äldre det är svårt. Och kanske speciellt för, för, för friska kvinnor som har kanske mindre testosteron och som, som är starkt uppbyggande. Då. Och en teori till varför då friska äldre kvinnor och även äldre generellt sett har så svårt att bygga muskelmassa jämfört med yngre individer är att de har en, det man kallar för en kronisk låggradig inflammation i kroppen. En kronisk, det är alltså en, en liten, liten, knappt detekterbar inflammation som ligger där hela tiden. Eh, och den skulle störa då, den, den, den bidrar till åldrandet och stör den här muskeluppbyggande effekten. Och det vi har undersökt då, det är att om man då till exempel kan äta en hälsosam kost som är hälsosam. För man vet att kosten påverkar också inflammationen i kroppen. Och framförallt finns det några som heter omega-3-fettsyror. Och det är fettsyror som till exempel är väldigt vanliga i fisk, fetfisk och även fiskolja och så vidare. Och den har det man kallar för antiinflammatoriska egenskaper. Den kan alltså dämpa inflammatoriska processer. Och då ville vi se att om man då åt en sån här hälsosam diet som var hälsosam i generellt sett, alltså rik på kostfibrer och proteiner och mycket frukt och grönt och så vidare, men även specifikt fokuserade på att öka andelen som omega-3 fettsyror i då skulle kunna ha, göra att man skulle kunna få en bättre effekt av styrketräningen. Att det skulle kunna dämpa den inflammationen och på så sätt då öka eh, styrketräningseffekten. Och man kan ju säga det att det fanns studier innan som har visat äldre som eh, åt, äter antiinflammatorisk medicin och på så sätt dämpar inflammationen. De har bättre styrke, effekt av styrketräning jämfört med de som bara styrketränar. Men det är ju inte riktigt hållbart att hålla på att äta medicin över tid för att få ner det här. För hos unga individer är det faktiskt tvärtom. Unga individer som äter antiinflammatorisk medicin, de har negativ effekt på styrkeutvecklingen. Så det verkar finnas det någonting hos äldre som man, man, man trycker ner den här låggradiga inflammationen. Det verkar inte vara positivt. Och att trycka ner den verkar vara positivt till exempel för muskelbyggande effekt. Så receptet här handlar om... Två dagar i veckan ungefär. Styrketräning som, som biter i lite grann i alla fall. Så man blir lite svettig och gärna då eh, i, i kombination med 
lite lax och potatis. Ja, precis. Ja, men så var det. Vi, vi såg ju, vi, vi, det här var en ganska lång träningsstudie. De, de tränade 24 veckor, alltså sex månader. Två gånger i veckan, rejäla pass. Och vi hade då, det var ju, de hade ju assistans på, på varenda pass där. Och det var ju maskiner de tränade så att skaderisken var väldigt låg. Du sitter ju i maskinen och tar i så här. Och då såg vi liksom att alla som styrketränade, de, blev väldigt, de ökade väldigt mycket styrka. De, de ökade sin funktionella förmåga också väldigt mycket. Men vi såg att trots att de här äldre kvinnorna tränade två gånger i veckan, i 24 veckor, med assistans av instruktörer på varenda pass, ökade jättemycket styrka, så såg vi ingen som helst ökning i muskelmassa. Och det, det styrker ju återigen det forskning som har visat att det är väldigt svårt att öka muskelmassan hos äldre individer. Så trots att de gjorde allting rätt och hade assisterad träning och verkligen tog i så ser vi ingen ökning i muskelmassan. Men när vi då kombinerade gruppen som fick styrketräna och äta den här hälsosamma dieten som var rik på omega-3-fettsyror då såg vi att de faktiskt ökade muskelmassan. Uh, och vi såg också att förbättringarna i, i både styrkekapacitet och i funktionell förmåga var också bättre jämfört med de som enbart styrketränade. Vi mätte ju också framförallt den här explosiva muskelstyrkan. Alltså när man kallar den här förmågan att rekrytera musklerna snabbt. Till exempel som en sprint eller en hoppare. För om man tänker att man skiljer det från den maximala styrketränaren. Maximal styrketräning är hur mycket man orkar lyfta. Och då får, man, då får lyftet kanske pågå under 2, 3, 4, 5 sekunder. Men explosiv styrketräning det är då tittar man på hur stor kraft kan jag utveckla under kanske en halv sekund. Och då kan man fundera, men varför är det viktigt för äldre? Är det viktigt att vara explosiv? De ska ju kanske inte sprinta 100 meter. Nej, men vi vet också att det är många aktiviteter i vardagslivet. Till exempel om du ska kliva på en pall. På, du står på ett ben på marken och ett ben på pallen och kliva upp för att fixa en gardin eller något sånt där. Det kräver en hel del explosivitet att komma över den här tuffa vinkeln och verkligen komma upp där. Då. På samma sätt så vet man att om man snubblar eller halkar till på en isfläck då har man också, det är väldigt, under väldigt begränsad tidsram som du måste mobilisera mycket muskelmassa för att hejda dig själv för att ramla då. Och därför har man sett att den explosiva muskelkapaciteten hos, hos äldre är särskilt viktig. Och det vi såg i den här studien det var ju att det var framförallt den explosiva som förbättrades mycket. Och då tog vi också det man kallar sådana här muskelbiopsier. Som man kan säga som ett litet prov. Man stoppar in det som en nål och så tar man ett prov på muskeln. Och så tittar man och inne i muskeln finns det så här snabba muskelfiber och långsamma muskelfiber. Och de långsamma muskelfibrerna det är de du använder när du ute och håller på med långdistanslöpning eller lågintensiva aktiviteter. De har jättebra uthållighet men de kan inte skapa så mycket kraft. Och så sen har du de snabba muskelfibrerna då, som är de här. De, är, de kan göra mycket kraft under kort tid men de har ingen bra uthållighet. De tröttas fort. Och det vi såg där, det var ju att det var framförallt de här snabba muskelfibrerna som ökade. Så det förklarade ju var väldigt bra varför vi såg den ökade explosiva kapaciteten hos de här äldre. Nu har ju du koncentrerat dig på just kvinnor. Hur, är det någonting du har att säga om kvinnor över 65 i deras motivation att vilja träna? 
Ja, nu är det svårt för mig kanske att uttala mig rent generellt sett. Men, för, men de som, kvinnor som deltog i den här studien, eller man kan ju säga så här, att när vi har annonserat efter deltagare till studien, som vi har haft flera som har löpt så här, då det har varit väldigt lätt att få folk att komma hit och delta. Så man kan säga att min uppfattning är i alla fall att det finns stort intresse för träning, hälsa, att må bra och, 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 hos, hos äldre kvinnor generellt sett. Och jag tror att det hänger samman med att idag när man, vi har ju tittat på kvinnor som är 65-70 år, då har man precis gått i pension, man har äh, slutat sitt arbete och det är mer för att man, man har lite mer fritid över. Man, man kanske säljer sitt hus och flyttar till en lägenhet eller något sånt där. Man, man är fortfarande väldigt... Alltså när man är 65 idag, då är man ju inte gammal. Utan vi kallar det ju för äldre kvinnor. Vi kallar det inte för gamla kvinnor. För de, de ser sig inte själv som gamla. Utan det här är ju... De, de vill ju resa. De, de kan ju boka en resa till Bahamas. De vill vandra Inkaleden. De vill leka med barnbarn. De vill helst ha barnbarns barn att leka med. Och de här ser ju att för att de ska kunna leva det liv de vill leva så vet de ju att de måste investera tid i sig själva för att få det livet. Och jag tycker att i Sverige då är det ju en hög... Rent generellt sett så är kunskapsnivån ganska hög hos många. Att man vet att träning har effekt. Det påverkar verkligen hur, hur, hur... när man blir gammal 80 år, om man är på långvården kanske eller om man är i, kan fortfarande vara aktiv. Nu är det ju saker som kan hända på vägen och genetiskt och sånt där. Men det är ju mycket som är modifierbart. Och vi vet ju att kost och fysisk aktivitet är två väldigt starka modifierbara faktorer som kan bidra till ett hälsosammare liv för, för alla. Oavsett om man haft en stroke eller något sånt så är det ändå bra att träna och äta hälsosamt. Jag vet att den... Um, den gamla professorn Bengt Saltin som, som var idrottsfysiolog här han har skrivit mycket om han sa att fysisk aktivitet är troligtvis det närmaste vi kommer att komma en mirakelmedicin. Den verkar ha effekt på allting, allt ifrån mental hälsa till fysiskt hälsa till den påverkar. Och vi, vi vet kanske inte riktigt, vi har bara skrapat på ytan varför det har effekt, men vi vet att det har effekt. På korpen så har vi just seniorer som en, som en prioriterad målgrupp och just nu så pågår ett projekt som, som är precis i uppstarten som heter Aktiv Senior. I det projektet handlar det väldigt mycket just om att ta fram ledare som blir certifierade och som är bra på att just att, att aktivera äldre som, som kan träna dem på ett sånt sätt som, som passar. Och det verkar ju också som att just den här, den här målgruppen börjar på att bli det blir väldigt vanligt att man, att man just, du har gjort en forskningsrapport på det. det det här verkar ju vara ett område som växer och blir allt större Nej men det är precis som du säger det, och det har ju flera olika orsaker en är ju att vi ser att det är en demografisk förändring i vårt samhälle det är mycket mycket fler äldre idag jämfört med tidigare vi lever längre och vi, tack vare medicinska framsteg och så vidare så lever vi mycket värre. Och så har vi mindre lägre barnafödande, i alla fall här i Sverige och i övriga västvärlden. Och det gör att vi istället för den här klassiska pyramidformen där vi har mycket unga individer och lite få äldre individer i toppen så har vi nästan nu som en rektangel att det är lika mycket äldre som det är yngre individer. Och vi pratade ju lite här innan och då sa jag att det finns ju statistik som visar att här i Sverige att de barn som föds 2005 och senare 
de alltså, över 50% av dem kommer att nå 100 år och äldre. Och det visar också att det kommer att finnas lika många 80-åringar som det kommer att finnas 5-10-åringar. Va? Så, och, och givet att vi vet att åldrande är associerat med att man, får, man behöver mer sjukvård och så vidare så, och det kommer att finnas mindre personer tillgängliga så kommer de som blir äldre kommer att behöva leva hälsosamt och oberoende att kunna leva själv och ha ett bra liv. Så det är viktigt för samhället ur ett ekonomiskt perspektiv det här. Men det är också viktigt för individen ur ett, individ, alltså ur ett eget perspektiv där man idag när man är 65 är man inte gammal idag. Man, man är inte redo att lägga sig på soffan och, utan man, då, det är ju många som har sett fram emot pensionen för då ska de göra det här och det här och det här och det här. Och då, vill, då kräver det att man har en bra, man kan inte ha så ont i ryggen som man inte kan gå eller gå sådär utan då, då kanske man inte kan uppleva det här man vill uppleva då. Nu har ju du levt kan man säga med den här studien och den här forsk- forskarrapporten eh, och det brukar ju sällan vara så att en forskare höjer på ögonbryn och någonting men är det någonting under den här resan som du har gjort där du bara wow, är så var det så? En sak som, som, som vi som höjde lite grann åt ögonbrynen det var ju att vi som du sa att vi såg inte en negativ effekt av eh, stillasittande i sig eh, stillasittande är inte positivt men när man justera för övrig fysisk aktivitet hur aktiv man är, då fanns det ingen negativ effekt av stillasittande. Så då, som jag sa, vår data tyder då på att det avsaknar fysisk aktivitet snarare än för mycket stillasittande. Och det här är ju något som debatteras, för det finns ju andra som har visat att stillasittande i sig, oavsett hur mycket man rör på sig, är negativt. Men jag skulle vilja hänvisa till att det kom en, en studie för ett par tre år sedan här som publicerades i Lancet som är en av de världens mest ansedda medicinska tidskrifter där man tittade på över en miljon människor. Och då, hade, då tittade man på hur mycket man rörde sig och så tittade man på, då tittade man alltså på fysisk aktivitetsgrad och eh, dödlighet, alltså risken för att dö då, liksom i kardiovaskulära sjukdomar och så vidare. Och då har man ju dragit titta, om man rör på sig lite då vet man då ökar risken för, för dödlighet va? att fysisk aktivitet är bra för, för ökad livslängd för du håller kvar du har bättre kondition och du har blodfetter och så vidare. Och i den studien som, som jag sa inkluderade med över en miljon människor då såg man att ja stillasittande i sig har en negativ effekt på livslängd. Alltså man får en ökad risk för att dö. Men den här effekten avtog ju mer aktiva folk var. Den här effekten, alltså den, effekt, den negativa effekten av stillasittande var faktiskt kraftfulligast bland de som rörde sig minst. Bland de som hade en aktivitetsgrad som rörde sig 60 minuter per dag i det vi kallar motionsaktiviteter motsvarande, alltså raskpromenad som kanske cyklar till jobbet och gick i trappor och alltså lätt 60 minuter per dag de verkade kunna sitta still hur mycket som helst då hade inte den här negativa effekten, då fanns det ingen negativ effekt att stilla sittande och, och det, är ju, det är ju väldigt bra för det är ju många av oss inklusive mig själv som har ett arbete som kräver att jag stilla sittande som kräver att man sitter ner och fokuserar på vad man gör och som kanske mer eller mindre tvingar en att vara stillasittande upp till 6-8 timmar om dag. Då. Och då är det ju väldigt positivt att visa att jag kan kompensera, om jag bara rör på mig då 60 minuter med måttlig motionsaktivitet per dag 
då, då kan jag faktiskt eh, sitta stilla och inte riskera att dö för tidigt då. Men när vi pratar om då stilla sittande så ska man veta att det vi har undersökt här det är ju funktionell förmåga, alltså hur bra rörlighetsförmåga man har och att man kan göra vardagsaktiviteter och så vidare. Och den här studien som jag refererat tidigare hade ju tittat på mortalitet, alltså risken för att dö, liksom hur lång livslängd man har och så vidare. Det kan ju vara så att tidigt stilla sittande har en, en negativ på andra faktorer som järnhälsa. Eh, ut, risken att utveckla typ 2 diabetes och så vidare va? så det här är ett omdebatterat ämne fortfarande men jag tycker ändå att mer och mer data indikerar att man brukar prata om alltså, att ersätta stillasittandet med fysisk aktivitet det är ju positivt, det tror jag alla skriver undan på men om man ersätter stillasittande med stillastående aktivitet har det, då en, har det då en bättre effekt? Har, har du minskad dödlighet att vara att stå upp jämfört med att sitta ner? Har du, får du en bättre funktionell förmåga av att stå upp stilla än att sitta ner? Där, där, är, ju, där är det betydligt mer oklart skulle jag säga. Och det finns ju som jag sa, den här studien refererar på en miljon människor innan. Den, den indikerar ju också att det, det kanske inte är så mycket bättre att stå upp bara. Det kanske är bra om, ett, om du står och arbetar. Det kanske är bra för att du har lite ont i ryggen och så, absolut. Men det är ju inte så att du förbränner ju inte jättemycket med kalorier. Utan återigen, det verkar som att man, kroppen, det, man ska uppa, öka den fysiska aktivitetsnivån och framförallt de här som jag sa, måttlig, alltså snabb promenad och uppåt, lite svetsamma aktiviteter. Det har en väldigt positiv effekt. Det, det finns jättemycket som studier som visar att den fysiska aktiviteten är viktig. Sen kommer jag tänka att stillasittande och fysisk aktivitet är samma sak på samma skala. Det är bara de varandras ändar så att säga. Men det, mer forskning ska väl göras där. Men jag skulle säga att mitt budskap det är att framförallt öka, fokusera på att öka den fysiska aktivitetsnivån för det vet vi att det har effekt. Att gå från stillasittande till stillastående eller stillasittande till att gå och hämta en kopp kaffe och sånt där där är, där är det betydligt mer oklart. Tillbaka till din studie då. Den här är ju gjord på kvinnor. Finns det på något sätt att du kan, man kan direkt överföra det här till den andra delen av befolkningen, alltså männen? Ja, vi tror ju att det här har samma effekt hos män. Och vi har faktiskt studier som pågår just nu där vi har då inkluderat både män och kvinnor och även utökat åldersspannet lite lägre ner till 50 år och lite högre upp till 70 år och så vidare för att titta på det. Så det tror vi absolut. Det verkar generellt sett som att kanske män eventuellt har lite enklare att lägga på sig muskelmassa. Då. Men kvinnor har väldigt god förmåga att öka muskelstyrkan. Så att, men absolut, jag, jag tror inte att, att, att det är några stora könsskillnader. Man vet ju att, att män och kvinnor svarar på fysisk aktivitet och svarar på styrketräning så att det är positivt för dem. Men det är också orsaken att vi tittade på äldre kvinnor. Det är som jag sa, för det första, det finns mycket mindre forskning på kvinnor än män generellt sett i alla typer av forskningsfält. Och vi vet att det finns könsskillnader och det finns hormonella skillnader och så vidare. Så att det, det, finns, det finns ett behov av att forska på kvinnor specifikt för att se är det någonting specifikt där man måste ta hänsyn till. Och som jag sa, tidigare forskning också visat att kvinnor kanske har svårare att öka, framförallt äldre kvinnor, svårare att öka muskelmassa jämfört med män då, till viss del. 
vad pågår i ditt liv, ditt forskarliv i övrigt då? Nu när den här är släppt, vad, vad, vad går du vidare nu någonstans då? Nej, men, jo, det här var ju min, min del av mitt avhandlingsarbete då, som jag la fram här då, nyligen. Och, eh, vi har ju flera studier som pågår nu parallellt som jag sa. Det är ett stort EU-projekt där vi, och vi har också tittat ett, ett annat projekt där vi tittar på typ, män och kvinnor. Så det är ju flera studier som pågår parallellt. Som jag sa, healthy aging är ett... ett prioriterat forskningsområde här då vid Örebro universitet och framförallt är det väldigt mycket tvärvetenskapliga studier där man försöker involvera både eh, psykologiska aspekter, sociologiska aspekter, fysiologiska aspekter. Och det kan jag bara nämna, i, i den här studien så hade vi också mätningar av den, den, hur, folk, hur de upplevde det här. Och då, det var ju flera av de här äldre kvinnorna som har deltagit i olika av våra studier som har uttryckt att den sociala faktorn var väldigt viktig. Att helt plötsligt ha en, en grupp som man träffade två gånger i veckan för att träna tillsammans med eh, var väldigt positivt både för att träningen faktiskt skulle bli av men också att man kanske till och med blev vänner på sidan om. Att man började träffas på stan och ta en fika och sådär. Det är många äldre som kanske känner så här att, att, att steget in i eller ja, om jag kommer jag kan ju ingenting om det här, jag kommer till gymmet här de som är där är ju bara unga individer som tränar men så ser det inte ut idag utan på, jag ska säga att i stor utsträckning är det en väldig blandning allt ifrån vältränade till otränade till de som har precis börjat träna till de som tränar har fött barn och äldre och alla större gym och gymkedjor idag har ju en förståelse för det för träning för äldre och väldigt många har ju specifika träningsgrupper för träning för äldre där man då har instruktörer och som har i alla fall någon typ av utbildningsgrad i att ta hand om äldre och det specifika vilken belastningsnivå man ska lägga sig på. Sen ska man veta om det att äldre som har tränat ett tag, de, de behöver inte vara rädda för att ta i. Det, det är inte så att muskeln kommer att gå sönder och lossna, och även om det kanske känns så för att det var så länge som man belastar. Men om man börjar långsamt och så ökar man intensiteten allt eftersom, så, så alltså kroppen är otroligt anpassningsbar. Det finns träningsstudier på till och med personer som är över hundra år på ålder och sem som man har sett att de har förmågan att bli starkare genom att träna. Då. Så att det verkar som att kroppens förmåga att respondera till träning och fysisk aktivitet den försvinner aldrig. Det är bra genom hela livet. Och som jag sa där att den här, sociolo- den här sociala aspekten att, att, att hitta andra som är intresserade av samma sak som en själv och eh, säga att vi träffas på tisdagar och torsdagar och tränar en halvtimme och kanske tar en fika efteråt eller något sånt där. Det, det, det ska man inte underskatta. Då. Du har just hört Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets motionspodden med idrottsfysiologen Peter Edholm. Det finns många fler motionspoddar som du kan lyssna på. Det är bara att söka på Spotify, iTunes eller på korpen.se.